0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando con Roberto Medina, quien es un químico de farma biológico. Pero escuchen esto, este señor sabe de administración, de empresa, más industria de farma. Es bien educado, pero lo más importante para nosotros saber es que Roberto sabe de finanzas personales y cryptocurrencies. ¿Cómo estás, Roberto? Cuéntame.
1: Hola, ¿qué tal Félix? Pues estoy muy bien. Muchísimas gracias por invitarme aquí en tu programa. Este, esto es algo que la verdad me hace muy contento y muy feliz estar aquí contigo. Y desde luego este, la gran oportunidad de estar con toda tu audiencia y seguir este, delegando información y compartiendo y aprendiendo como tal.
0: Yo nunca hablo sobre esto del de cripto. Si yo fuese una persona que quisiera comenzar a invertir dinero en criptomonedas. Cuéntame cómo se haría esto y como una persona nueva, cómo yo lo haría.
1: Bueno, mira, la parte de las criptomonedas son inversiones que se llaman de alto riesgo. Quiere decir que en el momento de que tú coloques tu dinero el riesgo de que lo puedas perder todo es muy alto por la volatilidad. Es de que así como el Bitcoin está ahorita en alrededor de los 10 mil dólares llegó el momento, por ejemplo, cuando Donald Trump dijo que iba a este, atacar Irán, donde se desplomó completamente. Entonces esas fluctuaciones, si tú inviertes en este tipo de criptoactivos, lo que va a es de que pierdas mucho dinero y la parte para invertir en ellos hay aplicaciones por ejemplo yo invierto en una que se llama bitso que es esta argentina y también tiene una filial en méxico en Estados Unidos también pueden invertir en esta misma donde tú depositas tu dinero y en el momento que firmas el contrato la misma fintech te dice que si estás dispuesto a que puedas perder toda tu inversión obviamente yo cuando vi eso con el dedo tembloroso le puse que sí hace algunos años y mi estrategia es básicamente dejar dinero que yo sabía que en su momento podía perder, pero a largo plazo ver cuánto me podía dejar de ganancia. Entonces digamos que lo compré en pesos mexicanos, acá estaba alrededor de 116 mil pesos y apenas este, tuve la oportunidad de vender cuando estuve en 145 mil, entonces... Pues digamos que me fue bien con esa estrategia, vendí una pequeña parte y después mi estrategia es dejarlo a largo plazo a ver qué pasa. Pero muchos inversores, digamos que se quieren ir por el camino fácil y al ver que ganan bastante dinero ahí, meten todo lo de la colegiatura de, de los hijos, venden casas, hipotecan y todo lo quieren meter ahí precisamente por necesidad de ganar más y es donde se llevan grandes sorpresas. Por eso, yo lo que este, comento es de que tú para invertir en este tipo de criptoactivos debes de ser totalmente endémico de la información, del riesgo de que puedas llegar a perder ese dinero. Entonces el consejo que les doy cuando empiezan en el mundo de las inversiones, no inviertan aquí si no saben cómo es el modelo de negocio. Si quieren aprender, digamos, de una manera muy holística cómo es esta parte de las inversiones en criptomonedas Les puedo recomendar un libro Que es de una española que se llama Isabel Rojo Y su libro se llama Blockchain, fundamentos del sistema de bloques Lo pueden encontrar en Amazon Lo pueden encontrar este, en cualquier librería Y ahí les da el ABC De lo que son los bitcoins este el Blockchain, las monedas electrónicas El Ethereum Porque aparte del bitcoin hay otras 1200 o mucho más Criptomonedas que existen y sobre eso se hacen modelos de negocios muy interesantes. Entonces, en la parte de criptomonedas, les recomiendo mucho este libro si no saben nada para que aprendan cómo es este sistema y sobre eso aprendan a invertir. Pero el consejo que les doy es de que si no lo conocen, no saben cómo es y los invitan para que inviertan ahí, no lo hagan. Mejor aprendan otro tipo de inversión más segura en donde su dinero a largo plazo puede trabajar muy bien sin que ustedes tengan un riesgo de perderlo.
0: Roberto, entonces cuando tú dices que no lo hagan, básicamente lo que está es dando un aviso. Se puede hacer siempre y cuando ellos se eduquen a cómo hacerlo.
1: Es correcto. Te debes de educar, debes de saber qué riesgo estás corriendo, debes de saber primero qué es un criptoactivo, cómo funciona, cómo se va con la volatilidad de las economías mundiales, que en algunos países no está regulado. Hay muchos, digamos, lineamientos que debes de conocer antes de invertir aquí. Por eso es de que yo recomiendo que si estás empezando en el mundo de las inversiones, no toques este tipo de criptoactivos hasta que ya hayas aprendido el ABC de las inversiones, que pueden ser modelos bursátiles, pueden ser en modelos de bienes raíces, en modelos de fintech. Aquí en México, la parte del boom de fintech puedes invertir en lo que sea, este a la gente dinero, este, invirtiendo en edificios, en naves industriales, invirtiendo en maquinaria, invirtiendo en paneles solares. Las fintechs son muy variables y esos son modelos de negocio que también considero son muy buenos para empezar a invertir. Entonces, este, esta parte es muy importante. Si no conocen realmente cómo son los criptoactivos, mejor no inviertan en esa parte.
0: Vamos a ver si yo entiendo exactamente lo que me estás diciendo. Cuando hablamos de criptoinversiones, estamos hablando de la moneda del blockchain.
1: Pues mira, el blockchain es una cadena de bloques en la cual, no sé si llegaste en los 90 casi en los 2000 un programa que se llamaba Ares, que era que te permitía descargar música de diferentes computadoras en diferentes partes del mundo. Entonces supongamos que más o menos una canción la tiene un ruso, otra canción la tiene un argentino, otra canción la tiene un estadounidense. Así es el blockchain en la parte de criptomonedas. Te saca información de una computadora, de otra, conecta toda esta información para que precisamente como las monedas son algoritmos que cada vez se van haciendo más complejos estos algoritmos se descifran por unas computadoras especiales en los cuales entran un modelo que se llama mineros. Estos mineros lo que hacen es de que meten esos algoritmos a esas computadoras, los descifran y les llaman cadena de bloques que funcionan a través de lo que es la blockchain. Entonces, la información que yo tengo en México, la que tienen en Estados Unidos, en Rusia, en cualquier parte del mundo es la misma, por lo cual no se pueden hacer fraudes en cuanto a los movimientos de los criptoactivos. Más o menos así funciona lo que es el sistema de bloques de las monedas. Y de las monedas existen monedas, este, digamos que las más famosas es el Bitcoin, que funciona por medio de la minería, que es un criptoactivo. Existe el Ethereum, que son contratos inteligentes en los cuales tú puedes invertir también en este criptoactivo. Existe Lite. Ex existe entre otras ¿no? como les comenté más de 1800 monedas y las que se están desarrollando para tener en este mundo de los criptoactivos
0: Roberto y vamos a decir que yo no tengo mucho mucho dinero es posible que yo pueda invertir en las criptomonedas
1: Sí, de hecho la parte de la cuenta de Bitso te deja invertir a partir de mil pesos mexicanos tú puedes empezar a meterle después de 200 pesos 300, 500, lo que te vaya generando, pero con, debe de ser con una estrategia, al decirles que es con una estrategia, por ejemplo, la estrategia que yo adopté es no meter todo mi portafolio directamente ahí, metí una pequeña parte que sé que si la podía perder, no me iba a hacer ningún este daño, porque es una inversión de alto riesgo, entonces si no me hacía daño perder o no perder el dinero, tomé el riesgo, lo hice lo dejé aproximadamente 8 meses y lo retiré con la ganancia que en su momento ya me dejó cuando vi que estaba fluctuando hacia abajo, pero tiende a irse hacia arriba, como les comenté llega el momento de que se desploma y es ahí donde muchos empiezan a poner nerviosos y empiezan a vender sus criptoactivos para tener esta liquidez y no perder el 100% de su inversión pero sí, la respuesta es de que sí puedes invertir desde cantidades muy pequeñas.
0: Entonces, ¿cómo lo haría? Usaría mi teléfono celular para poder hacer esto. ¿Necesito una computadora o tengo que abrir un sitio físico, a abrir este tipo de cuenta?
1: Pues mira, afortunadamente con el celular ya puedes hacer todo, te puedes meter directamente, en la, bajas la aplicación de Bitso, en la aplicación de Bitso te va a pedir tres documentos, uno que es tu cuenta bancaria, un comprobante de domicilio y la parte de un comprobante, digamos, un, te, aquí le llamamos credencial de lector, una identificación oficial la cual avale que sí seas la persona que sea el dueño de la cuenta bancaria. Ya que tienes esos archivos, le sacas una foto, porque todo es este, meramente digital, le sacas una foto, lo subes a la fintech y esa fintech te va a hacer una evaluación para ver que tus datos sean correctos. Posteriormente te va a pedir el, la cuenta bancaria 18 dígitos y ya una vez que te aprueba todo, tú puedes hacer una transferencia vía SPAY, que es la banca electrónica de acá de México, Hacia la cuenta y ahí se ve reflejado el dinero que tú estás invirtiendo Ya que está ahí, lo único que tienes que hacer es la compra del activo que tú quieres En este caso Bitcoin, Ethereum o cualquier cripto criptoactivo que puedas este tener para comprar Y ya una vez que los compras, este, pues los dejas ahí trabajando Y vas monitoreando de semana por semana o mes tras mes Cómo se está comportando si vas hacia la alza o hacia la baja el criptoactivo
0: Estamos hablándoles a un público internacional y sabemos que Robert está en México. Lo acaba de explicar claramente. Entonces, si usted está en otro país o aquí en los Estados Unidos, usted puede hacer una búsqueda en Google sobre esto de los Bitcoin y ver qué sistema hay a través del Internet especialmente utilizando su teléfono celular donde usted puede hacer este mismo tipo de transacción. En los comentarios, en el blog, yo le voy a escribir la plataforma que Roberto nos está hablando para que usted pueda llegar ahí y pueda hacer su comparación y pueda ver si hay un sistema parecido en su país para que usted pueda hacer esto, porque sé que aquí en los Estados Unidos tenemos requisitos muy parecidos a lo que tú estás hablando y tienes que tener o un número de seguro social o un EIN number donde es que es asignado a ti por el gobierno de los Estados Unidos para tú poder tener transacciones más. Tendrías que tener una cuenta bancaria, como dijo Roberto, aquí en los Estados Unidos para poder hacer eso. So, no sé si todas estas plataformas son internacionales, pero sí hay plataformas en diferentes países que hacen lo mismo, ¿no?
1: Sí, esto precisamente lo hacen porque estas monedas... De hecho hay una información muy interesante que el, la parte del mercado negro se metía mucho a fundiar este tipo de monedas, lo que se sacaba de drogas, de armas, entre otras cosas. Y como no era rastreable, digamos, si sí veías las transacciones, no era rastreable de dónde venía el dinero. Muchos países, digamos, que se homogenizaron en hacer estos requisitos, metieron leyes en cada país para que pudieran tener certidumbre de dónde viene el dinero. En el caso de México, aplicaron una ley que se llama Ley Fintech, en la cual te evita todo este tema de lavado de dinero o que el dinero sea totalmente ilícito, que la persona sí tenga su cuenta personalizada pero se le puede arrastrar por medio del fisco acá en México el movimiento bancario para que se vea cuánto es. Y las plataformas les ponen un tope de ciertos dólares o ciertos pesos mexicanos para que tú puedas hacer las transferencias. No te permiten, por ejemplo, que tú en un día metas, no sé, 5 millones de dólares, ¿no? Te dicen, puedes meter hasta 200, 300 mil pesos y ese es tu tope, digamos, hasta una semana, un mes, porque es lo que tú puedes este, tener para hacer el cambio a criptomonedas. Entonces esa parte es bien interesante y precisamente se hizo por el tema de evitar todo el lavado de dinero o dinero ilícito que pudiera venir de fuentes que no son fidedignas.
0: Bueno, Roberto, yo le tuve mucho miedo a este tipo de inversión y no sé mucho de esto por eso mismo, ¿no? porque yo había escuchado muchas cosas negativas al principio, cuando esto comenzó, sobre lo que tú acabas de contar, ¿no? De, del dinero ilícito, las drogas y todo eso. Y también había escuchado sobre ocasiones donde alguien tenía bitcoins, tenía sus inversiones y le robaban la, la cartera, Explícame de eso, si eso todavía existe o eso es una falacia que yo estoy promulgando aquí.
1: Mira, sí existe. De hecho, afortunadamente del libro que les acabo de recomendar, tuve la oportunidad de entrevistar a Isabel Rojo. Ella se encarga de todo el tema de ciberseguridad a nivel mundial. De hecho, puso su empresa de eso y platicamos precisamente de esto. Si sí hay hackers que se dedican, si tú estás en las redes sociales diciendo que tienes bitcoins y que te dedicas a esta parte de las plataformas, hay gente que se dedica especialmente a buscarte, ya es, siendo una persona pública, digamos que estás en las redes sociales, te localizan, se meten a tu ordenador y te hackean para robarte este, las monedas que llegues a tener. Entonces, como una moneda, pues ya prácticamente está rebasando la barrera de los 10 mil dólares, pues sí vale mucho la pena el tiempo de la persona que se va a esforzar en quitarte este tipo de criptoactivos. Entonces aquí lo que yo les recomiendo es no estén divulgando su wallet, hagan los movimientos con segunda verificación, cambien las contraseñas constantemente porque eso también suma muchísimo y sobre todo que no les va a evitar que el hackeo, pero sí por lo menos entorpece un poco, digamos, el camino del hacker, es que tengan un antivirus este, soportado y que lo estén corriendo todo el tiempo para que puedan tener estas previsiones. Pero es algo que aún existe.
0: Roberto, entonces, en cuanto a las finanzas personales. Si yo quisiera invertir en este tipo de moneda electrónica, ¿qué por ciento yo debería de tener en cuanto a mi cartera completa, ¿no? a mi, al dinero total que yo tengo? ¿Qué por ciento tú recomiendas que yo pudiera invertir a ese tipo de inversión?
1: Lo recomendable para hacer inversiones de alto riesgo es dependiendo de tu perfil de inversor. Si tú eres un inversor, digamos, moderado o de perfil bajo, quiere decir que no se arriesga mucho, que prefieres invertir en bienes raíces, en proyectos ya más consolidados, que no tiene mucha fluctuación de mercado, entre otras cosas. Pues prácticamente no te recomiendo invertir en Bitcoin. Pero si tienes la dualidad mixta que eres entre moderado y arriesgado, el porcentaje adecuado para que tú inviertas en modelos de inversión de alto riesgo es del 5 al 10%. No debe de superar eso porque en su momento, como precisamente el nombre lo dice, son inversiones de alto riesgo. Podrías perder todo ese 10% y eso te afectaría indudablemente si fuera un porcentaje mayor en lo que es tu portafolio de inversión. Entonces es lo que yo recomiendo. Si vas a empezar a meterte a inversiones de alto riesgo, empieza con el 2%. 3%, Te vas al 5 Genera una estrategia Aprende el modelo de negocio Y una vez que veas que tienes tus primeros ingresos Entonces sí, súbele la barra Y métele el 10% Y eso a largo plazo te puede generar O una pérdida o una ganancia De eso se trata la inversión de largo plazo Y las inversiones de alto riesgo
0: bueno, eso ha sido bien interesante en saber cuánto deberíamos tener invertido, especialmente si usted está aquí todas las semanas a este su programa Potencial Millonario. Usted sabe que nosotros hablamos que no se pueden poner todos nuestros huevos en el mismo canasto porque puede haber un desastre. Estamos hablando con Roberto Medina experto en inversiones y finanzas personales desde México. Yo soy Félix Montelara y recuerde que todos tenemos potencial millonario. Regresamos en un momento. Esta es la mundialmente famosa ADN.
1: Alabama. ADN Radio. ¿Cuándo es el mejor momento para hablar con su familia sobre cómo mantenerse en contacto durante un desastre? ¿En medio de un caos? O tal vez el mejor momento es hoy. Visite listo.gov y cree su plan de emergencia hoy mismo. No espere. Comuníquese. Presentado por FIMA y el Ad Console.
0: Estamos de regreso a este su programa potencial millonario. Yo soy Félix Montelar a quien te habla. Y hoy estamos hablando con Roberto Medina. Experto en finanzas personales e inversiones. Roberto, cuéntame de las inversiones en cuanto a criptomonedas. Y me parece muy interesante, pero yo lo tengo que ser honesto. Me da miedo, ¿sabes? Me da mucho miedo. Así que. <risa> pero vamos a hablar también de otras inversiones que se pueden hacer. ¿Cómo es que una persona que tiene tanta educación en administración de empresa en farma industrial? que es un químico-farmabiólogo, llega a ser una persona que sabe tanto de inversiones y
1: finanzas personales? Pues mira, te quiero platicar un poquito de mi historia. La verdad es de que no siempre fue así. En su momento yo salí de la escuela y no me entrenaron en nada, en absolutamente nada de finanzas. Y lo primero que quieres hacer cuando sales de la escuela pues es comprarte un coche. Entonces, pues ahí voy a comprarme mi coche a crédito durante cuatro años que estuve esclavizado y posteriormente llegan los productos bancarios donde te lanzan una tarjeta de crédito, te dan este más saldo y llega el momento en el que pues estás inmerso en las deudas. Las deudas nadie te dice que son totalmente malas. De hecho, yo en eso divago un poquito con mi tocayo Roberto Kiyosaki que dice que hay deuda buena y deuda mala. Yo en mi último libro comento que la deuda es malísima. No debes de tener deuda absolutamente para nada porque al no tener deuda tú puedes disponer de ese dinero para meterlo a invertir y que esté trabajando constantemente. Entonces, al estar en el abismo financiero, como yo le llamo, al no tener nada de conocimiento, pues empecé a a entrenarme para ver cómo yo podría salir de estas deudas que me había empujado yo solito sin tener nada de conocimiento de finanzas. Posteriormente, cuando empecé a tomar algunos diplomados, empecé a tomar este, bastantes cursos, me empecé a informar cómo funcionaban las tasas de intereses, interés compuesto, muchos términos este, bancarios y de finanzas que en su momento se me hacían burdos o que no quería conocer. Empecé a ver que todo este sistema era muy interesante y pues llegó el momento en el que lo primero que logré fue salir totalmente de las deudas. Cuando salgo de las deudas, me di cuenta que tenía mucho potencial en cuanto a lo que había aprendido y posteriormente con esto y empecé a enseñar en un blog que hice, cómo la gente podría salir de sus deudas y cómo la gente podría empezar a invertir. Posteriormente, cuando me empezó a sobrar un poquito de dinero, lo que hice fue que empecé a meterlo a modelos de inversión. Empecé con la parte de las fintech que están muy de moda acá en México que son prácticamente totalmente digitales y las fintechs son un abanico muy importante porque te permite invertir, como ya lo comenté, en la parte de este, prestarle dinero a las personas. En vez de que a mí me prestaran el dinero, decidí tomar el emprendimiento y decidí prestarlo a yo mismo y me asocié con esta parte de la fintech. Empecé a invertir en bienes raíces, que son algunos edificios, departamentos y todo esto de manera muy sencilla, aprendiendo cómo era el modelo de negocio. Invertí en paneles solares, que es energía limpia. Invertí en la parte de activos, que son de rentas de maquinarias, entre otras cosas. Y ya que me fui haciendo más experto, seguí escribiendo en mi blog posteriormente ya que dejaba toda esta información me empecé a diversificar que era no dejar todo el dinero directamente ahí sino las ganancias que llevo obteniendo de eso lo fui metiendo a la bolsa de valores como mi trabajo me fue dejando mucha experiencia en la parte de administración de plantas farmacéuticas pues digamos que me hice más experto todavía empecé a ver cómo funcionaban las empresas desde la cabeza y empecé a ver cómo podría yo Sacarle más jugo a lo que eran mis recursos, en este caso era el dinero y cuando ya empezó a trabajar el dinero por mí empecé a ver los primeros resultados, la tentación más grande que tiene cualquier persona es agarrar ese dinero e irte de vacaciones, comprarte un activo, este, desperdiciarlo totalmente, entonces yo les digo la regla de oro es cuando tú tienes tu primera ganancia, vuelve la meter a invertir para que este dinero potencialmente vaya subiendo paulatinamente y créeme que cuando el dinero tú le metes a inversión tras inversión tras inversión va creciendo y cuando tú ya mero sientes puedes llegar a la parte de la libertad financiera que es donde ya no necesitas a tu trabajo y yo motivo mucho a la gente con esta parte porque siempre les digo qué harías si no tuvieras que preocuparte por el dinero, a qué te dedicarías, escribirías un libro, te enseñarías a la gente, contribuirías con tu sociedad, realmente empezarías a hacer lo que amas. Esa es la verdadera felicidad. Cuando tú haces lo que amas, generas productos que son magnánimos, grandes, enormes y todo eso se te va a vender solito porque no es lo mismo la felicidad de comprarte una pantalla de 50 pulgadas, cinco minutos te va a durar la felicidad porque a los otros 10 ya estás pensando en que tienes que pagar esa deuda, pero cuando haces todos los días lo que quieres, te levantas, visualizas tu día y empiezas a ver que realmente lo que estás haciendo tiene algo de valor porque estás ayudando a la demás gente o porque realmente te apasiona lo que haces. Es ahí donde logras la verdadera felicidad y esto es lo que a mí me motiva a aprender cada vez más de modelos financieros para poderlo delegar a mucha gente que aprenda finanzas personales y hacer una comunidad. Yo les llamo de chuchos, cuuereros, inversores que puedan tener en algún momento libertad financiera. Roberto,
0: tienes toda la razón. Aquí los escucha de Potencial Millonario. Nosotros hablamos del ser, ¿no? ¿De quién es uno cuando uno tiene mucho dinero o cuando uno adquiere este dinero, porque muchas veces yo le digo a las personas, si usted es una persona odiosa, es una persona, o sea, una persona que nadie lo soporta y se hace de dinero, entonces usted no va a cambiar, usted es la misma persona. Si usted es una persona amable, que le gusta compartir, que le gusta ayudar a la comunidad, por más dinero que usted tenga, usted va a ser esa misma persona. Hay gente que le dice, no, pero la persona entró en dinero y cambió. No fue que cambió. Esa persona siempre fue así. Lo que pasa es que el hecho ahora que tiene dinero, se exalta quién es esta persona. Porque hablamos del ser, ¿no? ¿Quién es uno cuando uno tiene este dinero? Porque sabemos que el dinero per se es necesario. Y por eso estamos hablando aquí de finanzas personales. Y tú que llegas aquí, todas las semanas sabes la realidad, sin dinero, este mundo no se mueve. Estamos en un mundo donde el dinero es necesario. ¿Qué quiere decir esto? Que lo tenemos que obtener para poder lograr las cosas que debemos de lograr. Sabemos también que el amor al dinero, ese es el pecado mortal. no Ese es el pecado donde uno dice, wow, uno tiene tanto amor al dinero que uno no hace nada con el dinero, no ayuda a nadie, se pone que no gasta nada. Y se pone que no sale de la casa. O sea, no hace nada con este dinero. No hace bien para la comunidad. Entonces, estamos hablando de dos cosas aquí, Roberto. Estamos hablando de la mentalidad millonaria y la mentalidad pobre. Si usted tiene mentalidad pobre, por más dinero que usted genere, por más inversiones que usted haga, aunque usted se gane la lotería, Roberto, adivine qué le va a pasar. Dígale, dígale a las personas lo que le va a
1: pasar pues mira, de hecho, estoy muy de acuerdo con tu comentario. Uno de mis primeros libros se llama El espejo de la pobreza y hablo de esta mentalidad pobre porque en su momento yo estuve con esa mentalidad y prácticamente lo que les hablo ahí, el libro se llama así porque... Lo hago tan didáctico, tan sencillo, que hago que te reflejes en un espejo y te enseño a ti mismo cómo piensas en los diferentes ámbitos, en tu casa, en el trabajo, en la oficina. Y ser mentalmente pobre no quiere decir que no tengas dinero, quiere decir que la mentalidad que tú tienes hacia tu comunidad, hacia otras personas, hacia ti mismo, no es la adecuada para que tú puedas ser una persona que aporte. ¿A qué voy con esto? De que el dinero, como bien lo dice Félix, no debe de ser lo más importante. El dinero no debe de ser el fin, sino debe de ser un medio para que tú puedas alcanzar la felicidad. Y no solamente este es un tipo de riqueza. La riqueza la puedes obtener de muchas maneras. En tu mente, cómo piensas, cómo contribuyes a la sociedad, cómo lo haces. Yo, por ejemplo, tengo una filosofía que va mucho del Dalai Lama que dice que hay que tener... Muy alternado todos nuestros recursos a la ley de reciprocidad. La ley de reciprocidad muchas veces la confunden con el ganar ganar de los negocios. El ganar ganar de los negocios es de que yo te ofrezco un producto y tú me das el 50% de descuento. Ese es el ganar ganar. Pero la ley de reciprocidad es de que tú haces un favor para alguien, apoyas a alguien, contribuyes con el dinero que a lo mejor no tienes para apoyar una fundación, cualquier cosa, y no esperas nada a cambio pero la vida tarde o temprano te lo va a regresar de una manera exponencial porque al hacer el bien es lo mismo que la vida te va a reflejar. Si, si tú siembras odio, en su momento eres una persona nefasta, la gente, cuando ya dejes de tener este activo que te deja en su momento, piensas que puede hacerte valioso, realmente todos te van a abandonar. Pero si eres una persona leal, que tiene amigos, que se compromete con su sociedad, que hace realmente las cosas con la ley de reciprocidad, todo eso se regresa en la vida. Y a mí me han criticado mucho, me dicen, oye, ¿por qué estás...? regalando tu primer libro todo el tiempo, ¿por qué no lo vendes? ¿por qué no haces negocio con él? Y yo lo que siempre contesto es de que ese libro es un pilar muy fuerte para mí y debe de llegar a la máxima cantidad de gente para que la gente se identifique con este pensamiento pobre salga de ese, de ese trance que es malo y posteriormente aprende a invertir. Entonces, básicamente, eso es lo que es la ley de reciprocidad. Yo no espero que me regrese nada de eso, pero créanme que tarde o temprano la vida te lo regresa y multiplicado. Eso sí existe y eso es un, una verdadera realidad en esta vida.
0: Robert, ¿dónde los escucha de Potencial millonario ¿Pueden conseguir tu libro?
1: Mi libro se vende en Amazon. Está... Pues a nivel mundial lo pueden conseguir como se llama el espejo de la pobreza y en su momento si se meten a mi página de Instagram estoy como arroba recarga tu cartera Ahorita lo tengo totalmente gratis. Ahí se pueden meter en mi link de la biografía. De hecho, lo voy a dejar aquí en el podcast con Félix para que ustedes puedan descargarlo. Si lo descargan de, de Amazon o me apoyan a comprarlo, si me regalan una reseña, se los voy a agradecer enormemente. No con el fin de que se venda más, sino que llegue a más gente. Eso es objetivo que la información que colecté con una experiencia que a mí me pasó, que nadie me platicó pueda llegar al máximo número de personas.
0: Roberto, tú tienes este libro y creo que acabas de lanzar otro libro nuevo, ¿no?
1: Sí, de hecho tengo tres. Este, El primero que se llama El espejo de la pobreza y luego me di cuenta que muchas personas, por ejemplo, tienen miedos y yo tenía un miedo muy enorme que era miedo a invertir a perder el dinero, entonces empecé a trabajar con algunos psicólogos en donde me eh, llegamos, digamos que una conclusión bien interesante que el principal miedo que tú tienes en tu vida es el que te delegan, el que te delegan tus papás, tú ve a preguntarle a tus papás cuál es su principal miedo y ese inmediatamente lo vas a identificar que es totalmente tuyo porque lo transmites. Entonces ese libro se encarga precisamente de una manera muy armoniosa a enseñarte los diferentes tipos de miedo porque el miedo también te deja en la inacción. A veces no emprendes un negocio porque te da miedo a fracasar, no emprendes, no le hablas a una persona porque piensas que no eres importante para ella, no estudias porque te da miedo a que no lo puedas lograr, muchos miedos que se reflejan en su momento, miedo a quedarte sin trabajo, miedo a enfermarte, miedo a todo lo que tú gustes y mandes. Entonces este libro es muy padre porque te lleva de, de esa parte a que tú lo entiendas y que lo puedas catalizar como algo hacia el éxito no algo que te deje parado sino algo que te mueva para que tú puedas tener un objetivo realizado en su momento y el tercero ya le puse como mi marca personal se llama recarga tu cartera porque precisamente en su momento yo abrí mi cartera y mi cartera estaba vacía entonces el recargar tu cartera es meterle dinero a esa cartera y en ese te enseño bastante de ingresos pasivos cómo tú puedes en un modelo de negocio generar ingresos pasivos de las inversiones haciendo libros, este, algunos cursos, aprovechar la era digital para que tu ingreso pasivo supere ahorita tu ingreso activo que el ingreso activo para los que no son financieros es el dinero que tú recibes por vender algo, por tu trabajo, por lo que nos enseñaron a ganarnos el dinero todos los días, ¿no? Entonces, cuando el ingreso pasivo supera lo que tú estás ganando de tu ingreso activo, en ese momento ya lograste la libertad financiera. Entonces, de eso te habla el tercer libro que es es una trilogía, de hecho el primero se complementa con el segundo y el segundo se complementa con el tercero y los tres son un pack que debes de leer para que tú puedas tener este camino por el que yo pasé y créemelo, si realmente eres disciplinado, lo quieres hacer y no solamente buscas tener el dinero en tu bolsa, sino hacer muchas cosas con ese dinero, disfrutar a tu familia, a tus amigos, ayudar a la gente, a tu comunidad Créemelo que hay un motivo de vida en donde llega y eso se va a dar tarde o temprano.
0: Roberto, ¿cuál es el nombre del segundo
1: libro? El segundo libro se llama Miedo y Dinero. Y también está de venta en Amazon, en ebook y en libro de pasta blanda. Para los que son, este, digamos, puristas como yo, que te gusta agarrar el libro, tocarlo, sentirlo, también se vende en ese tipo de, de edición. Y si eres más ecológico, también lo puedes leer de manera electrónica directamente por Amazon.
0: Nosotros somos súper ecológicos y tratamos de hacer todo lo posible por salvar a nuestro planeta, ¿no? Y versión digital sería la mejor para nosotros. Entonces, hemos estado hablando hoy sobre el tema de inversión con criptomonedas, que fue como comenzó esta conversación. Y Roberto nos recomendó un libro, y ese libro se llama Blockchain. Nosotros le vamos a poner todo esto en el blog para que usted tenga los links para llegar a toda esta información preciosa de que estamos hablando hoy. También Roberto tiene una serie de libros que se llama, el primer libro se llama El Espejo de la Pobreza y ese lo podemos conseguir de gratis. Le vamos a dar el link, pero a Roberto le gustaría que usted pase por Amazon y le deje un review. Usted lo lee... Y después le da un review real sobre lo que usted cree del libro de Roberto. Entonces, Miedo y Dinero es su segundo libro, que me suena súper interesante, que se puede conseguir a través de Amazon. Más el tercero, que se llama Recarga tu cartera. O sea, que hoy tenemos cuatro nuevos recursos para cual leer durante esta temporada de COVID que en realidad no podemos estar saliendo mucho. Y si, hay, y si tenemos que hacer algo, ¿qué mejor que invertir en nuestro ser para poder aumentar nuestra cartera? Piénselo. Y yo le voy a añadir un quinto libro para que usted mire, le llegue esto del de dinero. Y ese libro se llama Potencial Millonario. ¡Excelente libro! Sí, hace más de 10 años atrás que yo escribí este libro, pero este libro es un libro evergreen, ¿no? Como le decimos aquí en, en la gran nación norteamericana. El libro que yo escribí no pierde su calidad con el tiempo, porque es súper básico. Son 92 páginas y es para alguien que no entiende nada de esto. Yo sé que tú has estado aquí escuchando mes tras mes tras mes tras mes, más de 10 años y yo sé que ya tú has llegado a la libertad financiera. Pero hay dos o tres que han llegado hace poco y no han llegado a esa codiciada libertad financiera de la cual Roberto y yo estamos hablando, que en realidad cuando usted llega ahí es pura libertad, ¿sabe? Pura libertad. Hemos estado hablando con Roberto Medina, experto en finanzas e inversiones. Para mí ha sido un placer tenerte en este programa y te quiero invitar a dos o tres programas más porque tenemos que hablar de esto, de, del ingreso pasivo, del ingreso activo. Eso es un tema que yo creo que vale la pena invertir un poco de tiempo y con esa inversión de su tiempo, pues usted podrá invertir en esto del ser suyo, del poder tener esa mentalidad millonaria, porque no podemos tener esa mentalidad pobre. Roberto nos habló de esto un poco. Lo queremos explorar en otro programa ese tema. So, ya tenemos dos temas, Roberto, para explorar en dos programas diferentes. Me encantaría tenerte lo, por las próximas dos o tres semanas para que tú le llegues a nuestro público, porque el que escucha aquí en Potencial Millonario es bien sofisticado. Y le digo esto porque... A mí me dicen los números y todo, todo, todo por detrás, bastidores, que la persona que escucha Potencial Millonario eventualmente llega a ganar entre 75 mil dólares a 100 mil dólares americanos por año. Ese es el público nuestro. Y son personas así como tú y yo que comienzan desde nada y logran tener una libertad financiera. Usted sabe lo que es que usted pueda hacer, controlar su dinero. O sea, usted le dice a su dinero lo que va a hacer. En vez que el dinero le diga a usted, mira, tienes que pagar esto, tiene que pagar aquello, tiene que pagar esto. Roberto, vamos a terminar este programa con tú decirnos dónde el público, esa persona que te escucha aquí en Potencia Millonario, te puede encontrar.
1: Pues mira, a mí me pueden localizar en mi blog que se llama recargatucartera.com, en mi Instagram que es arroba recarga tu cartera, también me pueden localizar en cualquier plataforma de podcast, también tengo mi podcast de libertad financiera, se llama Fintech Ando, le voy a dejar el enlace también a, a Félix para que se puedan emanar para allá, también habla de todo este tema de, de libertad financiera mi correo personal en el cual les contesto no importa cuál duda tengan de mami 1982 hotmail.com y este, sobre todo si no, tienen, si no se acuerdan de nada de lo que les acabo de comentar métanse a google, pónganle recarga tu cartera y ahí les aparece todo lo que estoy trabajando para mí ha sido un honor estar aquí con ustedes me encantaría volver, obviamente, las veces que tú me invites, Félix. Y como spoiler, les quiero dejar algo que aprendí en un curso que acabo de tomar que se llama Los ingresos pasivos. Son aquellos ingresos que mes a mes te llegan sin que tengas que hacer nada. ¿Qué quiere decir? Que te estás tomando una piña colada en el mar y el dinero está trabajando para ti. Entonces, ya que es un tema de podcast, cuando regrese con ustedes les voy a platicar más a fondo cómo lo podemos hacer.
0: Ustedes están escuchando a Roberto Medina, experto en finanzas personales y en inversiones. Yo soy Félix Montelara y recuerde que todos tenemos potencial millonario. Bye, chao, chus, sayonara, hasta la vista, bebé.